0: Witaj w kolejnym odcinku podcastu Nie będąc sobą. Po odcinku, który mówiłem o tym, czego nie może zabraknąć w związku, płynęło dużo zamówień. Kilka osób napisało do mnie, że właśnie z tego odcinka kupili książkę Zdobywcy Serc i napisali do mnie, że fajnie by było, jakbym poruszył w odcinku o traumie w związku po związku jak sobie z tym radzić? Że właściwie ta książka na to odpowiada, ale super by było jeszcze, gdyby był taki odcinek. No dobrze, Wasza prośba jest dla mnie rozkaz. Rozstanie jest trudne. Rozstanie to w ogóle w Zdobywcach serc był taki spory fragment, który myślę, że był też trudny do pisania, no bo jednak Wiecie, no nie jest to łatwe pisać o rozstaniach, o takich smutnych rzeczach. W ogóle książka przechodzi kilka faz. Jak poznawać, jak zacząć ten związek, jak sobie radzić w łóżkowych sprawach, później jak dbać o relacje, no i jak się rozstać, gdy ten moment przychodzi. Na no później są jeszcze wiersze, miejsca na randki, na pomysły na prezenty, kupowane, robione ręcznie. No słuchajcie, dziękuję Wam za to, że zaufaliście mi i kupujecie zdobywców serc. Na dzisiaj o tych traumach, po związku, jak sobie z nimi radzić, zaczynajmy kolejny odcinek podcastu, nie będąc sobą. Dla tych, którzy jeszcze nie do końca wiedzą kim jestem, nazywam się Patryk Ktarachoń, pomagam upierać się z kompleksami, już z miejsca zacząć doceniać siebie. Jestem blogerem, podcasterem. Napisałem książki, w których poruszam kwestie rozwoju osobistego, motywacji i relacji międzyludzkich, no i w tym oczywiście związku. I opieram to na swoich doświadczeniach, swoich obserwacjach i bardzo jestem Wam wdzięczny, że mi ufacie i że to, co ja publikuję, jest to dla was wartościowe. Bardzo to doceniam i mam nadzieję, że kolejne osoby, które zdecydują się na książkę Zdobywcy Serc, znajdą w niej odpowiedź na swoje pytania. Książka jest bardzo obszerna. Porusza wiele kwestii związkowych, spisywanych przez około 5 lat. Także cóż mi pozostaje polecić em, własną książkę. No i dzisiaj odcinek o tym, jak sobie radzić po rozstaniu, gdy mamy traumę. Tylko, że ja ten odcinek chciałbym trochę rozbudować. Ja oczywiście nie będę go dzielił na części i tak dalej, natomiast chciałbym się bardziej skupić na toksycznych związkach i tym co się dzieje w trakcie związku, no bo nie rozstajemy się, no bo przecież tyle lat jesteśmy razem, nie rozstajemy się, no bo jak to, będziemy pracować, nieważne, że źle się w tym związku czuję, ale nie umiem tego zakończyć, co będzie jak się rozstanę, już nikogo nie poznam, wiecie co? Ja po swoim ostatnim rozstaniu odnoszę wrażenie, że to dla mnie zrobiło lepiej niż ja w tym związku byłem, że czuję się spokojniejszy, szczęśliwszy jest mi znacznie lepiej, po prostu. Że mam jakąś taką większą przestrzeń, mniej frustracji, lepiej siebie rozumiem, niczego sobie nie zarzucam i zamierzam w następnym związku nie pozwolić na to, żeby ktoś mi to zaburzył. Że jeżeli związek będzie ode mnie mi to odbierać, to dla mnie to będzie już lampka ostrzegawcza, żeby nie dać się temu zauroczeniu. Nie wiem, o czym czy mnie rozumiecie. I o co, co chodzi z tym rozbudowaniem odcinka? A mianowicie o to, że czasami bywamy w związkach, które są toksyczne i ta trauma trwa już w związku. I my powinniśmy sobie już zacząć radzić w związku, gdy ma to miejsce. I zacznijmy od tego, że trzeba być asertywnym, jasno mówić nie, nie zgadzam się na to, żebyś na mnie krzyczał, krzyczała. Nie zgadzam się na to, żebyś mnie poniżała przy znajomych, przy przyjaciółkach, przy rodzinie. Nie wyrażam zgody na takie traktowanie. Jeszcze raz się to powtórzy, a zrobię ci awanturę przy wszystkich nieważne, że to twoi koledzy z pracy, czy szef będzie obok, zrobię ci awanturę, jaka jesteś bo już tego nie znoszę i nie będę sobie na to pozwalać, nieważne, że jesteśmy w związku, nieważne, że cię kocham jeżeli ty mnie kochasz, to byś, gdybyś mnie kochała, to byś mnie tak nie traktowała bo ludzie, którzy się kochają, nie, nie zachowują się wobec kochanych osób patologicznie mocne słowa, ale czasem w kłótniach to jest potrzebne, bo ja bardzo długo się w swoich związkach pieściłem w zdobywcach serc też to można wyczuć że jest bardzo dużo takiej romantyczności takiego zrozumienia i tak dalej ale też czasem trzeba ubrać słowa to no oczywiście ja teraz za mocno pojecham ale można powiedzieć, jeszcze raz się to powtórzy a ja nie będę milczeć przy twoich kolegach z pracy, bo po prostu nie podoba mi się to, jak się zachowałaś i gdy ta druga strona odbija pieczka ale ty nie rozumiesz, bo ty się zachowisz tak, tak i wtedy mówisz, hola, hola, zatrzymaj się wystarczająco czuję się poniżony i teraz przestań szukać czegoś na swoją obronę po prostu mi się to nie podoba i przyjmij to do świadomości koniec, kropka, jeżeli masz jakiś problem to powiedz mi o tym na osobności a nie poniżając mnie przy ludziach, i to jest ta asertywność która musi w związku być, nie ważne, czy jesteś kobietą, czy mężczyzną, czy jesteście ze sobą 10 lat, 23 czy rok, czy miesiąc, nieważne nie ma sytuacji, której druga strona przynosi ci w jakiś sposób wstyd. Ktoś, kto ciebie kocha nie przyniesie ci wstydu. Chyba, że nieświadomie, to wtedy trzeba to wytłumaczyć, że to się nie może powtórzyć, bo to jest nieodpowiednie. I ta osoba może się obrażać. Ja byłem w związkach. Ta druga strona się obrazi. Ale nie możemy wszystkiego przemilczać, bo ta osoba jest kochana, bo ona jest krucha, bo ona jest obrażalska. Ja się nie obrażam, ale mówię i Słuchaj, zachowała się tak i tak. To mi się nie podobało. Byłem kiedyś na pewnym wydarzeniu i zwróciłem później uwagę. Słuchaj, jesteśmy na wydarzeniu jesteś moją osobą towarzyszącą. Nie odchodź gdzieś dalej i nie chodzi o to, że bez mojego pozwolenia. Po prostu towarzysz mi i nie zachowuj się w taki sposób, bo to po prostu jest nie... no nie, nie powinno tak być. Jak jestem na wydarzeniu z tobą, to ja ci towarzyszę, jestem przy tobie, nie wtrącam dzisiaj tam w rozmowy, jeżeli to nie jest wymagane. Uczestniczę w tych rozmowach. Kurde, no, dziewczyno. To są przykłady, co teraz podaję, ale to są... to jest ważne. I ogólnie, no nie zawsze trzeba być takim asertywnym. Czasem, które rzeczy przemilczeć, a druga osoba osoba może być nieświadoma wielu rzeczy, nie można też cały czas jej piętnować, że tu zrobiłaś źle, tam zrobiłaś źle, to źle, bo wiecie, nie jesteśmy idealni wszyscy, też popełniamy błędy i jak my tak będziemy cały czas naskakiwać, to ta druga osoba będzie się bała na, do nas odzywać. To też trzeba umieć umiejętnie prowadzić takie rozmowy. No i teraz, przechodząc dalej, trzeba pamiętać, że takie długotrwałe przebywanie w takim jakimś toksycznym związku, gdzie jest przemoc fizyczna, psychiczna, poczucie, że jesteśmy cały czas pilnowani, że na każdym kroku jesteśmy podejrzewani o coś. To jest toksyczność. Nie może być tak, że my że zadzwoni do nas przyjaciółka i uznamy dobra, on wróci, to, to przeczyta sobie smsa albo kartkę, że wyszłam. Spoko, idę z przyjaciółką. Nikt nie może ci tego prawa odbierać. I takie długotrwałe przebywanie w takiej relacji może sprawić, że my z czasem zaczniemy tego nie zauważać i akceptować to. Że na zasadzie stanie się to dla nas normą i my będziemy w tym dalej iżdżyli. Będziemy w takim stanie, że się nazywa znieczulenia, wiecie, że będzie nam to obojętne, że właściwie my się ze wszystkiego i tak zawsze tłumaczymy, więc dla świętego spokoju się będziemy dalej tłumaczyć. Tak nie powinno być. W ogóle taka przemoc, że na przykład jest cisza, że on się nie odzywa, albo, albo że ma jakieś foch, albo że zaraz znowu wybuch, albo że o coś zapytasz i będzie miała znowu pretensje, albo coś ruszysz i będzie ci co ty mogłeś, tutaj ta serwetka tak leżeć nie powinna. Odbiera poczucie bezpieczeństwa, swobody, we własnym domu, we własnym mieszkaniu, w relacji i to pozostawia ślady, w psychice. Najgorsze jest to, że jak chcemy uciec z takiej relacji, bo wtedy to już jest ucieczka, podświadomie już chcemy z tego wyrwać, ale też mamy takie poczucie, że my kurczę źle się w tym y, będziemy czuli, no bo przecież to przez nas ten związek się rozpadł, nie. Więc strach przed tą drugą osobą, co ona zrobi, jakie konsekwencje po niej. Nagle zaczynamy wątpić w to, że my sobie poradzimy bez tej osoby i będziemy mieli taki lęk przed tym, Kurde, co my teraz zrobimy? Jak my sobie poradzimy? Przecież ja jestem winny, winna temu, że ten związek się rozpadł. Słuchajcie, basta, koniec. Jedno się kończy, drugie się zaczyna. Poradzisz sobie. Świat się bez tej osoby nie zawali, nie ma ludzi niezastąpionych. Masz prawo nasz do szacunku, do bycia traktowanym, traktowaną poważnie. Aczkolwiek bywają sytuacje, w których my się staramy, a druga osoba nas nie rozumie, albo my odbieramy czyjeś intencje jako toksyczne, negatywne, gdy ta osoba po prostu dla nas chce doradzić i nie umie tego ubrać odpowiednio w słowa. Wtedy możemy usiąść i słuchaj, twoja potrzeba troski w praktyce i w naszym życiu, w naszym związku jest ubezwłasnowolnieniem. Ja się czuję w naszym związku jak więzień. Ja nie mogę nigdzie wyjść, o wszystko muszę cię pytać, wszystko muszę z tobą konsultować, to jest więzienie, to nie jest związek, więc przestań będę chciała, chciał, to wyjdę o drugiej w nocy i nie muszę ci informować, gdzie idę. I prawdopodobnie tak zrobię, bo jestem już tym wyczerpany, wyczerpana. Dlatego, że jestem dorosłą osobą i mam prawo wychodzić i robić co chcę, bez twojej wiedzy. A to, że ja tobie mówię, gdzie wychodzę, to jest kwestia tego, że ja cię kocham i po prostu chcę, żebyś o tym wiedział, wiedziała. A jeżeli ty mnie cały czas zmuszasz do zwierzania ci się ze wszystkiego, to ja zaczynam czuć potrzebę bronienia się przed tym. Więc weź wreszcie, zajmij się swoim życiem i daj mi trochę przestrzeni spokoju. To, co było omówione właśnie w odcinku, czego nie powinno zabraknąć w związku. Przestrzeni! Takiej osobie, która wychodzi z takiego związku, jest bardzo trudno stanąć na nogi, jest trudniej w siebie uwierzyć, poukładać to sobie, bo do tej pory ktoś był, była ta relacja trudna i nawet kogoś się poznaje, to cały czas szuka się podobnej osoby, która będzie nas tak samo manipulować, nami rządzić, nas ustawiać pod siebie, jest bardzo trudno z tym sobie poradzić, to podobnie tak jak na przykład pracowało się w firmie, w której był jakiś mobbing, było cały czas patrzone na ręce, były wszędzie kamery, każdą czynność było trzeba raportować, było takie poczucie, że szef w każdej może chwili wejść i się o coś przyczepić, się wydrzeć. No idziesz do nowej firmy i na przykład szef wchodzi do biura, a ty reagujesz, uciekasz, wszystko próbujesz pozamykać, powyłączać. I ludzie na ciebie patrzą jak na wariata. Gdzie wyludzuj, w tej firmie nie ma takiego czegoś. Możesz po prostu powiedzieć, że ludzie, akurat w tamtej firmie może był jakiś mobbing, a tutaj akurat włączyła się jakaś reklama. Na chwilę się zapomniałem. Włączyłem jakiś y, serwis plotkarski, bo coś mnie zainteresowało. W ramach chwilowej przerwy przeczytania czegoś sobie do herbaty i wracam zaraz do pracy. I szef mówi, okej, okay, plus nic się nie stało, to jest już normalne. No nie czytanie artykułów plotkarskich w pracy, podczas godzin pracy, ale jak na przykład siedzi się 8, czy tam 9 godzin przed komputerem, albo w biurze I, i to wiecie, to jest takie naturalne, że potrzebujesz czasem wstać, odejść od tego komputera, pójść sobie, nie wiem, czegoś się napić, niektórzy wychodzą na papierosa, a ty po prostu sobie włączasz jakiś artykuł, żeby się na chwilę oderwać, się na chwilę zresetować, żeby wiecie, nie zmęczyć się tą pracą, nie? Tak samo ze związkami. Kończysz jeden związek, a w drugim siedzisz, czy mogę wyjść dzisiaj wieczorem z koleżankami? I on na ciebie patrzy, luz, ja wyjdę z kolegami, ty idź z koleżankami. Spoko, kochanie, jest okej. Okay. Naprawdę? To jest normalne? Mogę taką? No, a czemu miałabyś nie móc? Okej, okay, a o której mam być w domu? A czy ty masz 5 lat, że ja mam ciebie pilnować, że ty o dziewiętnastej masz wrócić? Wrócisz o trzeciej? To też spoko, tylko daj mi znać, żebym mniej więcej wiedział, nie wiem, gdzie jesteś, żeby żeby w razie czego po ciebie przyjechać na przykład. I nagle jest o, jednak on też mnie będzie tutaj pilnować na każdym kroku, Tra znowu trafiłam na takiego samego. Wiecie, no trzeba to przepracować, jeżeli macie takie problemy, albo znacie kogoś z takimi problemami, to jest już pod, y, podpina się pod terapię, już takie rzeczy mają miejsce. Partnerzy też się wydają tacy cudowni, że oni nam nic nie chcą zrobić i że są tacy y, opiekuńczy, a w praktyce? Ciągle jest przypominanie o tym, co ci nie wychodzi, co jest złe, co trzeba poprawić, co trzeba naprawić, żadnego docenienia. Podkreślanie, że, że ta druga strona zawsze ma rację, że ty się mylisz, że wiecznie źle wype wy wypełniasz coś tam, że wiecznie że nie jesteś w stanie sprostać najprostszym obowiązkom. Krytykuję Twoje działania, wszystko co zrobisz, a w formie kary nie odzywam się do ciebie, nie dotykaj mi, nie zbliżaj się do mnie. Co to ma być? Po każdej kłótni. Moim zdaniem, no tam można sobie się, nie wiem, kilka godzin nie odzywać, czasem no kilka dni, a jak już na przykład po dwóch dniach nie odzywania się nie umiecie ze sobą usiąść i porozmawiać, bo dalej jest foch, bo jest oczekiwanie, że masz prosić, bo ja się myliłam, ale nie miałeś nie zgadzać, to już jest choć nie można, być, nie może być tak, że jesteśmy obwiniani za nasze problemy, za swój nastrój, za, nasz, za sw, swoją wrażliwość, za jakieś swoje sekrety, no bo jednak nie o wszystkim się mówi, czasem się zapomina, co jest dla nas oczywiste, co robimy, co z naszymi rytułami i druga osoba o tym nie wie. Nawet nie mamy świadomości, że coś robimy, że na przykład nie wiem, odkładamy jakąś szczoteczkę do zębów, albo mamy jakieś, no swoje nie wiem, jakieś takie zachowania, które dla drugiej strony się wydają dziwne i za to jesteśmy piętnowani nagle. Człowieku, ja tak robię od 10 lat. O co ci chodzi? Zluzuj majty. Jak ty się do mnie odnosisz? A jak ty się do mnie odnosisz, co ty w ogóle robisz teraz? Co ty do mnie krytykujesz za coś, co dla mnie jest oczywiste? To ty masz jakiś problem, człowieku. <śmiech> wiecie, obracanie też w śmiech, w żart. Że na przykład, mleko źle stoi w lodówce. Dobra, jutro postawię do góry nogę. No wiecie, wyluzuj, to jest tylko mleko. Może stać jak chce, a poza tym ja też tu mieszkam. I może ja chcę inaczej sobie ustawiać, może mi jest tak łatwiej. Ty sobie ustawiaj po swojemu, ja będę po swojemu, wiesz. Co ja ci robię? Daj mi spokój, daj mi żyć. <śmiech> Ja też tu jestem, też tu mieszkam. Takie związki toksyczne sprawiają, że człowiek ma zniszczone zaufanie. W ogóle do relacji szuka u nowych partnerów cech, które byłyby powiązane i toksyczne jest bardzo... Albo, no, albo z jednej strony bardzo taka osoba jest podejrzliwa wobec nowej partnerki, partnera, albo w drugą stronę, wręcz dopatruje się, szuka, albo po prostu celowo angażuje się w nowe związki, które dają te same problemy, ten sam ból, te same troski. Żeby stworzyć zdrową relację, no to oczywiście odsyłam do książki Zdobywcy serc, no i oczywiście odsyłam do odcinka podcastu, w którym mówię, czego nie powinno zabraknąć w związku. Ale przede wszystkim, jeżeli trafiamy na kogoś, kto jest wycofany, boi się, dla nas to jest sygnał, że ta osoba musi coś przepracować, że to nie jest nasza wina, ale żeby porozmawiać. Może być też tak, że ta osoba nie jest gotowa na nowy związek, a my nie mamy obowiązku angażować się w relację, w której ktoś ma nie problemy z przeszłości. I ta osoba powinna iść na jakąś terapię, powinna rozmawiać, dawać znać, co ją odstrasza, co nie, ale też z drugiej strony w nowym związku nie może tak być, że ja siadam, a dziewczyna mówi, nie możesz mnie tak dotykać, tu mówić, w taki sposób się odnosić i tak dalej. Ja też nie chcę w związku uważać na każde słowo i każde ruch po prostu mm. no ale oczywiście czasem jest dla tej drugiej strony łatwiej jeżeli od razu powie o swoich granicach czego nie można, co ją boli co ją przeraża, aczkolwiek już ta druga strona, jeżeli ty byś się znalazł lub znalazła w takiej sytuacji to dobrze jest powiedzieć, słuchaj spróbujmy kiedyś te granice przekroczyć, żeby sprawdzić czy w moim przypadku one ci sprawiają ból bo może ze mną będzie ci przyjemnie ale z drugiej strony też trzeba rozumieć że może być odruch Obronny, odruchowy i że ta osoba już tego nie wyrzuci, nie tak łatwo. No i myślę, że jak na dzisiejszy odcinek, to bardzo dużo różnych takich informacji, które moim zdaniem są ważne. No po więcej, zachęcam do przeczytania Zdobywców Serc, jak zbudować wartościowy związek. O tym się dowiesz z tej książki. Zachęcam do przeczytania Zdobywcy Serc, jak być dobrym partnerem w związku. Moja książka dostępna na stronie patricktarahoin.pl, polskiego znaku, patricktarahoin.pl, zakładka sklep. Dzięki wielkie za dzisiaj. Zapraszam Cię do odsłuchania już kolejnego odcinka podcastu Nie Będąc Sobą. To już czwarty sezon. Ja nazywam się Patryk Tarachoń. Jeżeli jest coś, o czym chcesz porozmawiać, jest coś, co chcesz dodać lub coś zwróciło Twoją uwagę, chcesz to rozwinąć, podyskutować na ten temat, zapraszam Cię do kontaktu przez zamkniętą listę armowa, lub przez media społecznościowe. Chętnie z Tobą porozmawiam na poruszony dzisiaj temat lub inny temat. Jeżeli masz coś innego, o czym chcesz ze mną porozmawiać, na dziś to wszystko. To był kolejny odcinek czwartego sezonu podcastu Nie Będąc Sobą. Ja nazywam się Patryk Tarachoń, pomagam w oporacie z kompleksami, ruszyć z miejsca i zacząć doceniać siebie. Piszę i opowiadam o relacjach międzyludzkich, motywacji i rozwoju osobistym. No i do usłyszenia już w przyszłym odcinku podcastu Nie Będąc Sobą. Trzymaj się, cześć!